0: Ik zit hier in een uh, prachtig uh, herenhuis in Nijmegen en uh, ik uh, ben op bezoek bij uh, GP Media met de twee hoofdredacteurs Martijn Swillens en Koen de Jager. Martijn is uh, onder andere hoofdredacteur van het Slagersblad vakbladen en uh, Koen van het bakkersvakblad En nog wel veel meer, maar daar gaan we het zo over hebben. Welkom heren, mooi dat ik hier mag komen moest een een trap op hè, en dan met een kruk, dat viel niet mee. Maar goed, dan hoef ik vanavond niet Sorry te sporten. <laughs> ik stel voor om uh, ja, de aftrap te doen, uh, Koen. Ja,
1: mag ik beginnen? Ja. Nou, ik ben dus Koen de Jager. Ik ben uh, onder andere hoofdredacteur van NBT Magazine. Wij maken uh, met NBT verhalen voor de bakkersbranche. Um, gericht op uh, eigenlijk de hele branche, dus industriële bakkers, middenambachtelijke bakkers, ambachtelijke bakkers... Um, en dat is heel breed. Dat zijn reportages, interviews, uh, uh, nieuwsberichten, achtergrondverhalen, alles eigenlijk.
2: Ja, dat was even in het kort. De rest komen we zo op terug. Ja, ja nou, ik, ik ben dus uh, Martijn Swillens, de hoofdredacteur van Slagersvak en van Meat Co. Slagersvak is een vakblad voor de slagersbranche uh, in Nederland en in Vlaanderen. Meat Co is voor de vleesverwerkende en de eiwitverwerkende industrie ook in Nederland en in Vlaanderen. En uh, ja, voor beide bladen ben ik, uh, ben ik binnen GP Media uh, verantwoordelijk.
0: Ja, oké. Okay. En Koen, jij bent ook nog betrokken bij uh, het vakblad uh, De Juwelier, brood en sieraden. Uh, hoe zit dat?
1: <laughs> Twee totale bran verschillende brandjes. Uh, ja, ik ben uh, gewoon ooit begonnen hier uh, bij de uitgeverij uh, als uh, ondersteunend redacteur voor De Juwelier. En na een aantal maanden al verantwoordelijk uh, gemaakt voor De Juwelier. En een aantal jaar later uh, ook nog MBT erbij. Dus uh, in dat opzicht is dat het verhaal. Ja. Maar uh, totaal verschillend. Ja, en en dat toch ook overeenkomsten.
0: Geen, ja, ja oké, okay, daar wil ik zo wel wat over weten. En Martijn, jij hebt meer met uh,
2: voetbal dan met een gehaktbal. <laughs> nou ja, allebei eigenlijk wel. Hè. Um, maar inderdaad, ja, ik. Ik, naast, naast hoofdredacteur bij GP Media eh, ben ik eh, ook nog eh, werkzaam als freelance journalist eh, voor een krant waar ik het, eh, het amateurvoetbal doe. Eh, werkzaam voor eh, Staantribune. Dat is een blad voor, eh, nou, wat vooral over voetbalcultuur gaat. En eh, dat is tevens een uitgever van, eh, van voetbalboeken. En daar schrijf ik eh, ja, nu een boek voor en ben ik ook alweer bezig met het volgende voetbalboek. Dus ja, voetbal is inderdaad... Eh, eh, een grote passie, uh, hobby en ja, gelukkig mag daar ook beroepsmatig wat, uh, wat mee doen. Ja, mooi zeg.
0: Maar jullie komen beide niet uit het vak. Is dat lastig?
2: Nou ja, om voor mezelf te spreken uh, kan ik zeggen van niet. Uh, omdat um, je ook op een hele andere manier um, naar een branche kijkt. Hè? Dus ook niet in één keer uh, zeg maar de, de blinde vlekken hebt, maar juist op, uh, op, op een hele... ...objectieve manier naar een bepaalde sector kan kijken... ...waardoor je bepaalde ontwikkelingen op een heel andere manier kan duiden... ...dan wanneer je er middenin zit. En uh, ook met bepaalde strategische keuzes te maken hebt... ...die je als hoofdredacteur niet hoeft te maken... ...omdat je het verhaal natuurlijk heel objectief kan aanvliegen. Um, en ik heb gemerkt... Uh, de, de, ...ik ben eerst begonnen als hoofdredacteur van Meet Co. Het eh, uh, blad voor de industrie, ...wat we in 2018 als uitgeverij overgenomen hebben. En vanuit die uh, vleesverwerking zijn we uiteindelijk zelf met slagersvak begonnen. Uh, en er zijn natuurlijk uh, ja, twee sectoren die heel uh, nauw verwant zijn met elkaar. Zonder dat ze natuurlijk... Uh, de, kijk, de slagersbranche is natuurlijk echt uh, gericht op de ambacht. En de industrie is natuurlijk wereldwijd uh, actief. Maar het gaat in allebei natuurlijk gewoon om vlees en om eiwitten. Um, dus dat maakte het, toen we met slagersvak begonnen, natuurlijk uh, wat makkelijker. Omdat je dan zeg maar, niet onvoorbereid eraan begint. En bij Meet Co. Het is een industriële ontwikkeling die, die gewoon eigenlijk de hele... Economie, de, de Nederlandse economie uh, die daarop volgt. En op het moment dat je gewoon, um, uh, kijk, Koen en ik zijn allebei journalistiek geschoold. Ja, weet je, dan, dan, dan kijk je sowieso natuurlijk heel anders naar bepaalde sectoren, naar bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen. Uh, waardoor je ook heel snel een sector je eigen kan maken. En mm. de één-op-één contacten natuurlijk die je met ondernemers hebt, met leveranciers hebt, um, ja, die je interviewt. Kijk, zij zijn natuurlijk de informatiebron die ons voedt en, en, en leidt tot de verhalen. Dus dat is iets ja. wat, wat op zich prima te doen is. Sterker nog, het, het geeft soms ook een, een verfrissende blik, omdat je niet met een bepaalde achtergrond uh, hoeft te worstelen. Ja. Ja. Zie je dat ook zo, Koen?
1: Ja, absoluut. En het is ook gewoon heel makkelijk om vragen te stellen natuurlijk als buitenstaander. Hè? Je, je, ja. hoeft, je hoeft niet van de hoed en de rand te weten. Je kunt ook gewoon vragen, nou jongens, waarom, waarom doen jullie het zo? Ja.
0: Jullie zijn ook minder bedrijfsblind uh, misschien wel, om het zo uit te drukken, omdat ja. je er wat verder vanaf staat, zoals je zegt.
1: Ja. Ja, absoluut, dat denk ik wel. En, uh, ja. Wat ik zeg, hè, uh, je, wat Martijn ook al aangaf, je maakt je zelf ook wel wegwijs in zo'n branche. Ik bedoel, ik doe het inmiddels al tien jaar de bakkersbranche. En Martijn heeft nu vier jaar doet hij, uh, zijn werk in die, uh, in die vleeswerkende industrie en die slagersbranche. Um, als je ziet hoe snel je uh, je netwerk op kunt bouwen, gewoon door, uh, door je eigen interesse eigenlijk te volgen en het verhaal te volgen. Dan is dat, ja, dan is dat denk ik hetgeen wat wij, uh, uh, wat ons typeert als, als journalisten en uh, hoe wij ja. ons werk doen.
0: Ja, krijg je dan ook liefde voor het uh, vak? Jij zit tien jaar, jaar, vier jaar. Voel je dan dat je, dat je iets nou, ermee krijgt?
1: Weet ik niet, maar bewondering wel voor de mensen in het vak. Ja. Ik bedoel, uh, ik, ik ben geen bakker. Nee, uiteraard. Uh, ik... Uh, ik je moet mij ook niet vragen wat het proces inhoudt nee, dan, uh, nee. en dergelijke. Maar ik zie wel de mensen die in die branche actief zijn en die met heel veel passie en liefde oh ja. uh, het vak
2: uitvoeren. Ja. Dat zie je wel. Dat zie je wel. Ja. Dat geldt bij ja, slagers, zeggen dat slagers uh, idem dito natuurlijk. Ja. Hè? In die zin zijn er natuurlijk veel raakvlak tussen bakkers en, en, en slagers, omdat ze allebei natuurlijk een passie voor het ambacht hebben en voor het product dat ze, dat ze verkopen. Maar ja, ook, ook alles erachter, hè? De, 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 een soort van verwondering is er ook wel. Kijk, toen we begonnen met Meet and Co bijvoorbeeld, uh, dan heb je het over de, de vleesverwerkende industrie. En dan is je, je, je beeld is natuurlijk gevormd uh, op basis van alles wat je zelf ooit in kranten en uh, reportages op televisie en, en op internet hebt gezien. En dan heb je toch een bepaald beeld bij de vleesverwerkende industrie die nou, eerder neigt naar het negatieve. En als je er middenin zit, dan kom je er pas achter hoe mooi uh, ja. het Nederlandse bedrijf uh, met name is. En hoe goed het juist hier gaat. En wat juist de verschillen zijn met de rest van de wereld. Hè? Waar in Nederland juist veel beter aangeschreven staat. En ja, de slagers zijn daar natuurlijk nog eens een keer uh, een, een soort de allerbeste ambassadeurs van. Want die verkoopt natuurlijk ook nog eens een keer het vlees van dichtbij. Hè? Van de Nederlandse boer. Ja, en dan zie je die hele keten en die volg je dan. En dan, ja, dan zie je eigenlijk alleen maar hoe mooi juist die, uh, die Nederlandse producten zijn. De Vlaamse ja. producten zijn. En in plaats van, uh, de, de, kijk als je er middenin zit, dan, dan zie je juist ook de andere kant. En uh, sterker nog, dan um, zie je dus dat eigenlijk ook die, die Nederlandse sector ook nog vele malen mooier is... dan dat je eigenlijk voordat je uh, er beroepsmatig mee bezig was, uh, dacht dat die was. Ja, maar er is ook veel
1: onwetendheid denk ik ook ten opzichte van wat er bij een slager achter de deuren gebeurt en bij een bakker. Ik denk dat, ja, als je in die branche zelf werkt, dan weet je het wel natuurlijk... Maar een consument zal niet weten hoe een slager te werk gaat. En een, een, net zo goed als ze niet weten hoe een bakkerij uh, van, uh, van grondstof tot eindproducten uh, alles uh, verloopt. Dus, uh...
0: En Martijn, heb je dan niet het idee dat je de laatste jaren heel veel moet verdedigen?
2: Nou ja, de sectoren hebben vooral het idee dat ze heel veel moeten verdedigen. En in um, en, en, en hele grote mate ten onrechte. Uh, kijk, als je puur en alleen met de. de Kijkt. Uh, en, en je zou denken dat de grens ook echt daadwerkelijk ophoudt uh, hier bij Nijmegen en uh, um, dan zou dat in zekere zin zo kunnen zijn. Maar uh, ja, vanwege deze sector kom ik natuurlijk ook in heel Europa. Uh, heb ik zelfs ook een kijkje in Brazilië mogen nemen. Ja, uh, we zijn gewoon als Nederland zo vooruitstrevend, zo innovatief, zoveel beter dan, nou ja, gewoon dan werkelijk elk ander land. Ik denk dat alleen Denemarken in grote mate kan tippen aan Nederland. Uh, we hebben zo'n voorsprong op de rest van de wereld. En als je inderdaad alleen je oren zou laten hangen... naar de Partij voor de Dieren en GroenLinks... Uh, want ja, dan benoem ik ze ook wel gewoon uh, ja. uh, zoals het is... dan zou je inderdaad denken dat we het heel slecht doen. Maar de Nederlandse boer is echt verreweg de beste boer ja. die er is. En ik snap heus wel dat we stikstofproblematiek en dergelijke hebben. Maar goed, uh, je ziet nu ook natuurlijk door de, door, door de oorlog in Oekraïne... Um, dat het toch ook wel heel erg handig is als je voor je voedingsvoorziening... Uh, niet altijd van, uh, van, van heel ver afhankelijk moet zijn. Nog even los van het hele dierenwelzijnsaspect, dat zeg maar al direct 200 kilometer ten oosten van ons of 200 kilometer zuidelijk uh, van ons echt vele malen slechter is ja. dan, uh, dan ja. dat die hier is. Ja.
0: Maar moet daar niet meer, uh, en daar zijn jullie of jij dan of uh, de mensen om je heen ook mee bezig, om dat kenbaar te maken bij de consument, dat het hier ook gewoon goed geregeld is? Of is, blijft dat lastig?
2: Nou ja, dat, dat, dat blijft heel uh, lastig. Um, de industrie is daar stappen in aan het, ma uh, in het maken. Uh, met name de grotere slachthuizen en de vleesverwerkers... die, die zijn daar stappen in aan het maken door een proactieve houding aan te nemen... richting, um, nee, niet eens zozeer te, naar dierenwelzijnsorganisaties... maar wel meer juist naar de, in de beeldvormende zin. Dus inderdaad, eigenlijk naar de eindgebruiker die ja. uiteindelijk dat vlees koopt om te laten zien wat we eigenlijk allemaal al doen. En dan heb je dus echt van de bron, hè, tot, tot, van, van de boer tot, inderdaad echt, tot aan de verpakking... Uh, welke duurzaamheidsslagen er zijn gemaakt, welke dier, dierenwelzijnsslagen er allemaal zijn gemaakt. Maar juist de slager die um, als slager, als individu persoon, als individuele ondernemer... uitstekend in staat is om dat verhaal te vertellen aan de consument... en in zijn slagerij dat ook doet uh, en dat verhaal ook gehoord uh, ziet worden... Um, zijn juist de brancheorganisaties daar minder goed in staat toe, uh, heb ik gemerkt. En die moeten daar echt nog wel stappen in zetten. En dat is, dat is weliswaar de mening die ik heb als, als, ja. als, 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 als hoofdredacteur van Slagersvak. Maar um, ja, de gesprekken die we zelf met Slagers hebben, en ook met bepaalde leveranciers hebben, ja, uh, bevestigen wel dat beeld.
0: Ja. Ik kom daar zo even op terug he, over die brancheorganisaties. Daar had ik uh, een vraag over. Ja Eerst, hoe kon de uh, jullie hebben alle twee een, een verschillende doelgroepen. Daar schrijven jullie voor. Mm -hmm. hè? De bakken slagen allebei in vers. Dus ze hebben heel veel overeenkomsten. Ja. Maar ik ben ook benieuwd naar... Wat is nou het, het verschil als, als ondernemer en misschien wel zelfs als persoon? Heb je, heb je dat in beeld? Ik zelf wel een beetje. Door, door beurzen die je natuurlijk van beide partijen...
1: We hebben het, we hebben het hier toevallig net ook over gehad. Hè? Ik denk dat het qua ondernemer... dat er wel een verschil is, in de zin dat, dat slagers misschien al wat verder zijn. Hè? Dat, dat in ieder geval wat Martijn mij verteld heeft. Dat bakkers die zijn van, ja, van origine natuurlijk vakmensen. Die, die richten zich echt op het product, die willen kwaliteit bieden. En het ondernemerschap dat was altijd een beetje een ondergeschoven kindje. Je werkt natuurlijk s'nachts. En, ja, s'nachts. En, en, en meestal zelfs nog in de man-vrouw verhouding. De man staat in de bakkerij. De vrouw die runt de winkel. En ja. doet de administratie. Even ja. heel, heel uh, uh, sec gezegd. Uh, maar daar is echt wel een kentering in, uh, begonnen al in die bakkersbranche. Je ziet gewoon steeds meer bedrijven met meerdere winkels. Je ziet grotere midden ambachtelijke bedrijven komen. Um, mensen met een bakkerij en een winkel krijgen het gewoon steeds moeilijker. Sowieso in personeel vinden, in, in opvolging. Dus je ziet gewoon steeds grotere bedrijven komen. Mensen die echt als ondernemers te werk gaan en minder als ambachtsmensen. Ja, ja. Dus dat is denk ik wat voor de bakkersbranche heel erg geldt. Maar ik denk dat voor de slagersbranche het al eerder... Uh, gold, in ieder geval. Dat is wat Martijn mij verteld heeft. En qua persoon durf ik het niet zo te zeggen, eigenlijk. Nee, nee. Uh, nee ja, ik denk dat het gewoon allemaal uh, hardwerkende, ja, hardwerkende mensen ja, zijn... Ja. Die, ja, die een mooi product willen bieden. Ja. Zie je dat ook zo, uh, Martijn?
2: Ja, nou ja, harde werkers zijn het zeker. <laughs> ja. hè? Uh, dat, dat geldt voor bakkers en, en voor slagers. Um, en ik deel ook wel um, het verhaal van, van Koen dat... de professionaliseringsslag in de slagersbranche net wat eerder gemaakt is. En dat zie je natuurlijk ook terug in de aantallen slagerijen hè, die er nu zijn. Hè. We zitten tussen de 1100 en de 1500 slagerijen, afhankelijk van de definitie. Hè. Wanneer is er een voetwinkel? Wanneer is er een slagerij? Um, maar ja, je ziet dat eigenlijk alle slagerijen die we in Nederland nog hebben inmiddels natuurlijk die kentering al gemaakt hebben. Hè, uh, en ja, die zijn allemaal best wel succesvol. En daar hebben ze natuurlijk door, door de coronajaren ook nog eens een keer hele mooie omzetten gedraaid. Waardoor ja. ze dus nu ook een stevige basis hebben voor ja. de komende jaren. Wat, wat, wat wel er, erg prettig voor ons is natuurlijk. Ja, ja zeker.
0: Hey, ik zou nog even terugkomen op die, uh, iets over die brancheorganisatie wat je noemde. Je schreef uh, onlangs uh, een kritisch artikel in Visie. Dus de eerste pagina aan het adres van de organisatie van Keurslagers. Nadat Wakker Dier de prijs van grootste liegbeest van 2021 had uitgereikt. Aan deze organisatie. was oprecht verbaasd en zelfs wat geïrriteerd. Uh, wat voor reacties krijg je op zo'n artikel? Waar well, roept dat op, Martijn?
2: Um, nou ja, negatieve en positieve reacties. Uh, nou ja, het, het zal je niet verbazen dat de Vereniging voor Keurslagers natuurlijk zelf uh, aan de lijn hing uh, bij me. Die konden zich niet vinden in, een, in mijn visie. Uh, maar die was vooral gestoeld op het feit dat er een complete radiostilte kwam. na het feit dat ze die uh, Lige Award gewonnen hadden van Wakker Dier. Um, en dat vond ik heel raar, omdat, je, um, omdat Wakkerdier is een instantie die bij, uh, bij uitstek er heel goed in slaagt om um, propaganda in te zetten voor hun eigen gewin. En uh, Wakkerdier vindt dat elke vorm van vlees eten fout is. Dus als je vanuit die grondslag um, iets doet, dan is het heel belangrijk dat ook de mensen die kennis nemen van zo'n award, uh, die blindelings door alle media overgenomen wordt in het persbericht, wat Wakkerdier zelf uitlaat gaan. Dan is het heel belangrijk om te weten dat het belang van wakker dier is om geen vlees te eten. Dus dat een slager per definitie een fout, een fout ondernemer is in de ogen ja. van wakker dier. Maar als jij geen weerwoord daar tegenover zet, dan wordt snel al heel snel iets voor waar aangenomen. En dat is wat ik ook eerder aangaf van de industrie is inmiddels stappen aan het zetten. Dat betekent een proactieve houding, transparantie, openheid van zaken. En dat betekent dus dat je in plaats van... Uh, ...je deur altijd dicht houdt, ook op gezette momenten... ...juist de pers gaat uitnodigen voor ontwikkelingen die je doet op het gebied van dierenwelzijn... ...op het moment dat je een, een, een slachthuis verbetert en dus met, met name het, het eerste stuk hè, van de stal... ...tot, tot het moment dat, dat de dieren geëutaniseerd worden... ...als je dat inzichtelijk maakt en laat zien dat dat... ...kijk, het, het slagproces is nooit, is nooit een fijn proces... ...maar je kan dat wel op, op de meest uh, waardige manier doen. Ja. En op het moment dat je dat doet en je geeft mensen ook daar inzicht in... Dan krijgen de mensen in ieder geval een gevoel bij... en met name de, de Nederlandse journalistiek... die daar ook helemaal geen weet van heeft... die moet je dus meenemen in je verhaal. En op het moment dat je verhaal goed is... en zeker je verhaal goed is ten opzichte van de rest van de wereld... dan moet je dat al helemaal doen. Ja. En op het moment dus dat je als keurslager vindt... dat uh, die Liegebeest uh, onterecht is... en je deelt dat wel naar je eigen leden... van ja, wat een onzin, die uh, Liegebeest nou, draag dat eens dus naar, naar buiten ja. uit... en vertel gewoon eens een keer waarom dat onzin is. en niet. wel een goede kans geweest... Dat was een hele goede kans ja. geweest. En, uh, en, en ik hoop dan ook altijd dat het tot een soort van kentering leidt... van een meer proactieve houding. Want het gaat er niet alleen om dat je reageert... op het moment dat je ergens van beschuldigd wordt. Maar het gaat er eigenlijk om dat je nog voordat je ergens van beschuldigd wordt... mensen al meeneemt in, in het proces. En een concreet voorbeeld kan ik daar wel in noemen. Kijk, we weten allemaal twee jaar geleden... waren in Boksel natuurlijk die, die, um, die dierenactivisten... die daar een stal uh, bezetten. En uiteindelijk uh, na heel veel uren... ...en heel veel praten uh, naar buiten uh, zijn gegaan en werden opgepakt... ...en kregen allemaal, wat is het, 40 uur dienstverlening. Um, maar dat was een van de redenen bijvoorbeeld voor, voor Van Dria, ...een hele grote kalfslachter in Nederland... ...om te zeggen van wij gaan een proactieve houding aannemen. Uh, we nemen de journalistiek al mee in alle processen die wij zetten. En daar is een half jaar geleden uh, bij een, kalfs, uh, een uh, kalfslachterij in, in Apeldoorn... ...te vielen ook weer dierenactivisten binnen... Um, maar in plaats van dus dat eigenlijk het verhaal van die activisten verteld werd, uh, zag je in één keer toen overal in de media al terugkomen dat het activisten waren, dat het eigenlijk dat zij het probleem waren, dat die activisten een gevaar zijn voor de dieren, dat die activisten een probleem zijn voor de veiligheid. Um, dus die hele beeldvorming was weggenomen. En hoe kwam dat? Omdat Van Drie al twee jaar lang bezig was om die journalistiek te voeden van, kijk, dit is waar we mee bezig zijn, dus het verhaal van die dierenactivisten wordt eigenlijk ongeloofwaardig op een gegeven moment. Ja. Um, en dat is wat ik bedoel van, kijk, de Vereniging voor zijn met honderden slagerijen die daarbij aangesloten zijn... ja, die moeten natuurlijk in alles hun stappen veel beter voor het voetlicht brengen... Van, ja. van eigenlijk de consument, waarmee ze ook hun eigen slagers helpen. Want het is natuurlijk niet fijn als er geen weerwoord komt... en mensen komen wel bij een keurslager binnen en zeggen... ja, hoe zit dat met jullie kip? Ja, ja. Dat, is niet, dat is niet fijn. Nee. Nou, dus, dus dat is een
0: van de taken van, uh, van de hoofdredacteur, nou, hè? Dat ja, je ja, dus daarop reageert, uh, op dat soort dingen...
1: Je kijkt, denk ik.
0: Ja, ja en uh, ik ben ontzettend benieuwd. Hè? Dus naast dit soort dingen, jullie lezen veel. Hè? Uh, ja, op alle, op, alle, op alle gebied, denk ik. Hè? Om informatie uh, binnen te krijgen. Maar uh, Koen, een, een werkweek van een hoofdredacteur. Hoe moet ik dat zien? Kan je, daar, kan je dat iets... <lacht> ja, dat is natuurlijk elke week verschillend. Ik snap dat wel. Ja, maar dus ik ben heel... wel echt... Uh, ja, dat is ben zo benieuwd.
1: divers eigenlijk. Omdat je, ja, um, het ligt ook in welke fase van het, het creëren van de volgende editie je bent natuurlijk. Maar ja, doorgaans denk ik dat voor Martijn en mij zeker geldt dat we uh, nou ja, op, op afspraken zijn. Uh, uh, inderdaad informatie aan het vragen zijn. Uh, uh, contact houden met je netwerk. Mensen bellen. Uh, andersom word je ook benaderd. Hè, de mensen die zeggen van hey, ik heb nog een leuk verhaal hierover te vertellen. Is dat interessant voor jullie blad? En uh, je bent gewoon op zoek naar... Nieuw content eigenlijk. Ja, Op zoek ja. naar verhalen uh, ja. die interessant zijn voor je doelgroep. Ja. Dus, uh, dus uh, In mijn geval is dat dan bijvoorbeeld het bezoeken van een bakker. En, en dat kan, uh, de, uh, de insteek kan bijvoorbeeld een, een nieuwe winkel zijn, of, uh, of iets dergelijks, of een 100 jaar bestaan. En ja. dat is als waren dan. Uh, en dan ga je
0: erheen en dan uh, ja, doe je een interview en dan, dan ja. spreek je met, ja. die, met ja. die persoon. En je houdt dat... zelf ook de interviews?
1: Ik doe zelf de interviews. Oh, ja. Ja. ja zelf ja. Uh, eigenlijk Martijn en ik zijn verantwoordelijk voor alle. Alle inhoud die, ja. je, die je in het uh, magazine terugleest en ook ja. uh, online. Uh...
0: Maar nu geven jullie nog steeds een papieren blad uit. Dat is toch niet van deze tijd?
1: Ja, juist wel, denk ik. Ik denk dat ja. het juist steeds meer relevant is geworden. Ook de ja, coronaperiode die geweest is. Mensen waren echt op zoek naar informatie. En je kunt vluchtige informatie online vinden. Maar ja, de, het is natuurlijk al een beetje uh, moeilijk om te duiden... Wat, wat nou inderdaad nog goede informatie is of wat... wat Fake nieuws kan zijn of wat, wat dan ook. Um, maar de, wij merken heel erg dat de, de artikelen in ons blad... en de informatie die wij geven, heel goed gelezen worden.
0: Ja, maar dan lijkt het me ook nog eens moeilijk. Dus naast dat op papier uitgaven, denk ik... nou, doet dat blad uh, online, uh, dan kunnen we het lezen... en is de advertenties uh, goedkoper voor mij. En, uh, <lacht> uh, en je bent niet de enige die een, een, een blad uitgeeft... voor zowel de slagersbrands als de bakkersbrands. Want die gaan misschien ook naar die winkel toe voor dat honderdjarig bestaan of voor die opening. Hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, ik kan alleen in, in dit geval voor mezelf spreken ik, dat ik niet zozeer kijk naar wat, wat de andere bladen brengen. Wat ik echt zelf probeer uh, 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 ja, te maken wat, waarvan ik denk dat het interessant is voor onze doelgroep. Ik denk ook dat je, dat je het niet moet zien als... als, als Concurrentbladen, maar dat iedereen zijn eigen platform heeft gecreëerd door de jaren heen en ook zijn eigen lezersdoelgroep, denk ik wel, heeft en zijn eigen insteek daarin heeft. Met MBT hebben wij op een gegeven moment uh, waren we heel erg op de uh, uh, industrialisering ge gericht en automatisering. Um, en dat is een hele andere insteek dan bijvoorbeeld mijn collega uh, bladen dat uh, hebben. Dus uh, ik denk dat wij ons eigen platform daarin ja. gecreëerd hebben. ja
0: oké okay. En dat, dat, zo zie je dat ook uh, Martijn, dat die, 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 die papieren uitgaven, dat dat nog steeds interessant is voor die slagers. Bladeren die nog graag?
2: Ja, nou ja, ik, ik, ik zou bij, bij bijna willen zeggen, het zou fijn zijn als er hier een adverteerder bij, aan, bij aangesloten had bij dit gesprek. Want ja, de, de bladen landen gewoon enorm goed. Uh, mensen krijgen er ook gewoon echt reacties op. Uh, dus dus de, de verhalen die erin staan leiden ook gewoon tot concrete vragen bij een leverancier vanuit een slager van nou ja, kom eens langs of uh, zou je ook voor ons uh, iets kunnen betekenen? En dat is natuurlijk de feedback die wij weer krijgen. En ja, dat is voor ons natuurlijk ook het bewijs dat dat, dat, dat goed landt. Uh, waarbij online voor ons ook een nadrukkelijke ondersteuning van de bladen is. Dus we zien dat ook niet als een, als een, als een vijand zeg maar, van, van een papieren uitgave, maar juist een hele goede ondersteuning um, die ons ook de mogelijkheid geeft om bijvoorbeeld ook al een vooraankondiging te doen van de artikelen die, uh, die komen.
0: Ja, maar die, uh, is het ook niet lastig om... Uh, iedere keer zo'n blad weer vol te krijgen.
1: Dat kan lastig zijn, ja.
0: ja. Als er uh, of je, weinig ja, je gebeurt of zelf... je hebt al veel, je hebt natuurlijk al, je geeft al jaren een blad uit en je wilt toch elke keer weer wat nieuws uh, verzinnen. Ja, maar gelukkig
1: gebeurt er ook veel in die branche, ja. waar wij, ik, ik bedoel, uh, in die bakkersbranche is enorm veel uh, automatiseringslag uh, die nu gemaakt wordt op alle niveaus. Personeel is gewoon echt een heikel punt. Ja. Uh, in, in, bij een industriële bakker mag je niet eens meer over een bakker hebben, maar is meer een operator. Die mo ja, hij moet ook gewoon technische achtergrond hebben met het werk met, uh, aan die productielijnen. En in een ambachtelijke bakker, ja, het, het bakkersvak is toch minder gewild bij jongeren. En ze zijn minder bereid om die nachten te werken. Hè? Die hebben meer ogen ook voor het sociale aspect van hun leven. Dus uh, uh, daarin uh, uh, zie je dat die ontwikkeling, op automatisering heel erg gaande is. Dus dat is altijd, blijft altijd uh, uh, content om over te schrijven.
0: Uh, heb jij het over, uh, dus uh, veel uh, kan je schrijven over de automatisering. Uh, is dat in de slagersbranche ook zo, of zijn er andere ontwikkelingen?
2: Uh, nou ja, er wordt steeds meer conceptmatig gedacht. Hè? Dus uh, wat, wat slagers zelf doen, is natuurlijk steeds vaker uh, op zoek gaan naar leveranciers die een beetje passen bij, bij hun eigen visie. Hè? Dus uh, de, de, direct kopen bij de boer hè, bijvoorbeeld. Hè? Uh, Zelfslachtende slagers hebben in Nederland natuurlijk maar iets van 125, hè? dus die zijn er niet zo heel veel meer. Maar wat je wel ziet, is dat van die zelfslachtende slagers ook steeds meer naar meer andere slagers gaan, gaan leveren. En ook het automatiseringsaspect gaat ook bij binnen de slagersbranche... steeds een grotere rol spelen. En dan moet je natuurlijk niet denken zoals in de industrie... Hè, waar, waar met machines werkt en, uh, en waar er echt uh, uh, duizenden kilo's per dag verwerkt worden. Maar wel een stukje automatisering, efficiency slag maken... minder personeel nodig hebben, een slager die niet de hele dag... meer achter in het atelier staat, maar juist veel meer aan de voorkant van de winkel staat... om zijn klanten te helpen. En dat zijn allemaal processen... Uh, die volop gaande zijn en die het dus ook wat makkelijker maken om die bladen goed te vullen. Omdat al die ontwikkelingen die vanuit uh, groothandelsleveranciers, leveranciers, machinebouwers komen. Ja die weten ons natuurlijk ook te vinden. Ja. Uh, en ja, dat maakt het schrijven erover natuurlijk ook een stuk makkelijker.
0: Ja. Zie je dan die, door die ook mede door die corona, koen. Zie je ook blijvende veranderingen? Of zie je meer, of zijn het meer. Trends.
1: Nou, je had natuurlijk wel uh, in die coronaperiode, vo wat voor die warme bakker heel erg fijn was, denk ik, wat ook voor de slager geld is, ja, dat er gewoon heel veel meer mensen die winkel kwamen. Ze waren of thuis aan het werk en ze konden nergens meer naartoe naar de horeca of iets dergelijks. Dus ze kochten gewoon wel iets luxere producten bij die bakker. Dus in dat opzicht is het assortiment misschien wel wat meer uitgebreid. En zou, dat,
0: zou dat blijvend zijn? Nee, wat, wat, hebben ze al een idee hoe dat gaat lopen of zeg je het vlakt af?
1: Ik durf dat op dit moment dus nog, nog, niet zo vroeg, he? nog niet zo goed te zeggen nee, nee, of dat, nee. maar ja, uh, het feit is wel dat die bakker heel erg geprofiteerd heeft, net zoals die slager, van die coronaperiode. En nu dat waarschijnlijk weer, zal het waarschijnlijk weer wat gaan afvlakken. Ja. Um, maar ja, da da in dat opzicht is het voor de bakker dan de uitdaging om toch wel die doelgroep te blijven trekken en uh, je te onderscheiden op kwaliteit en product.
0: Zie jij veranderingen uh, in de winkel zelf? Dus dat, dat ze toch op een andere manier gaan presenteren. Of ja, dat is sowieso een...
1: uh, veel zelfbediening uh, ja. uh, de afgelopen jaren gekomen in die, uh, in die bakkerijen al in die winkels. Um, en dan met name met voorverpakte producten. Ja. Dus ja, dat heeft ook met hygiëne natuurlijk te maken. Hè. Dat is in die bakkersbranche is dat al misschien wat minder belicht geweest, sowieso ten opzichte van de uh, slaagsbranche. Um, maar nu zie je heel veel voorverpakte producten. Ja, mensen zijn toch weer bewuster daarmee bezig. Hè. Ook met. met met hygiëne en gezondheid. Ja, ja.
0: En die slagersbranche is natuurlijk die stappen heel snel gegaan. Er waren er toch echt een hoop die, die niet uh, voorverpakte vlees waren, wilden. En nu moesten ze eigenlijk wel. En nu zie je toch, naar nou, mijn idee, dat het, als je je zelfbediening goed aanpakt, dat je gewoon kan scoren.
2: Ja, nou dat is ook wel gebleken natuurlijk. Hè. Uh, de corona heeft de slagersbranche eigenlijk gigantisch veel gebracht. Hè. Hoe, hoe vervelend, zeg maar, ook die pandemie natuurlijk is geweest. Het heeft de slagerssector natuurlijk echt op de kaart gezet. Um, waarbij je ook de percentages, zeg maar, kijk, voorheen was het zo dat afhankelijk van het gebied hè, waar, waar, je, waar je actief bent als slager, dat ongeveer tussen de, ja, de 8 en de 12 procent van de consument naar een slager gaat. En dus in die coronatijd ging dat naar 15, 16 procent. En dan is het de vraag van hoe hou je die vast. Hè? Kijk, de mensen die echt het ambacht hebben ontdekt en hebben de meerwaarde hebben gezien en vooral hebben geproefd, die zullen vaker teruggaan naar de slager. Maar het gaat natuurlijk wel afvlakken, omdat de mensen die de slager gebruikten als hun enige alternatief voor de horeca, omdat ze gewoon gewend waren om twee keer in de maand uit eten te gaan, ja, die zullen nu niet meer zo snel naar de slager gaan. Um, dus daar zit ook de grootste uitdaging voor de slagersbranche. Alleen die ontwikkeling laat zich natuurlijk wat moeilijker ...nu al meten, omdat we natuurlijk pas net uit die pandemie zijn. Um, maar wat je wel ziet... ...is dat die slagers natuurlijk ook... Uh, ...een mooi investeringsvermogen hebben kunnen bouwen... ...in de afgelopen twee jaar. En in de nieuwbouw van slagerijen... ...zie je al wel dus het, 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 het foodconcept. Ja. Echt een store. Uh, wat je al zegt, hè, voorverpakte producten. Je gaat in één keer winkelen bij een slager... ...in plaats ja. van dat je even, even, even drie ons uh, vlees komt halen. Dat, 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 zie, dat je zie je inderdaad. wel. En ook de aankleding... Ja. Kijk, wij verschijnen natuurlijk ook in, in Vlaanderen met, on, met, 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 met slagersvak. Kijk, in Vlaanderen was het natuurlijk al zo. Hè? Als je in een slagerij komt, dan, dan, ja, dan heb je soms het idee bijna in een vleesmuseum terechtkomt. Zo mooi is het soms ja, ingericht. Prachtig. Maar je ziet nu inmiddels ook in Nederland. dat ook steeds meer, uh, zeker alle nieuwe slagerijen. ook net zo mooi zijn als dat ze in België zijn. Ja. En dat kan alleen. Je kan alleen zo'n luxe winkel hebben. op het moment dat de consument bereid is ook om de prijs te gaan betalen. Ja. die. In Vlaanderen al heel graag, of heel graag, maar in ieder geval automatisch al, al jarenlang betalen aan de, aan, aan de slagers. Ja, je ziet de, nu wel de ontwikkeling dat dat in Nederland inmiddels ook ja. begonnen is. Ja.
0: Hey, en de, de noodzaak van samenwerking, Koen, ja. tussen een bakker en een slager, vers ondernemer, dat kan een kaas, groente, vis. De samenwerking met elkaar. Hoe, hoe zie jij dat ook voor de toekomst? Is dat noodzaak of zeg je wel. Uh, ze moeten gewoon dat ding ik denk doen. dat
1: ze heel erg van elkaar kunnen profiteren natuurlijk. Uh, uh, zeker in, uh, in, in dorpen waar ze ook uh, slagers en, en bakkers hebben. Want het geldt niet voor alle dorpen meer uh, helaas. Uh, maar dat ze uh, enorm van elkaar kunnen profiteren daarin. Ook qua doelgroep. Ja, Ik, uh, ik, ik zou het alleen maar toejuichen. Maar ik denk dat het uh, uh, lastig is voor sommige ondernemers om samen te werken. Omdat ze zo erg op hun eigen onderneming gericht en zijn. Zijn ze
0: ervan doordrongen? Wat, hoe zien jullie dat in de markt? Dat je, dat je dus, uh, dat je zegt, ik haal mijn uh, broodjes die ik uh, tussen de middag verkoop... die haal ik bij de bakker 100 meter verder. En de bakker zegt bij zijn broodjes: ja. ik haal het vlees bij de slager Hoe belangrijk is dat voor de toekomst ook?
2: Nou, je ziet, je ziet wel dat het besef natuurlijk al wel aanwezig is. Nog even los van het feit dat je natuurlijk ook al steeds vaker uh, bij, bij winkels komt... waar een bakkerij en een slagerij echt naast elkaar of tegenover elkaar zitten. Dus dat ze elkaar ook opzoeken omdat zeg maar, die klant die um, bereid is om wat meer geld uit te geven aan zijn vlees, ook bereid is om wat meer geld uit te geven aan zijn brood. En als ze naast elkaar zitten, dan is de drempel al helemaal weg. Want op het moment dat ze 100 meter van elkaar afzitten, dan is het toch soms vanuit uh, de auto kon ik wel kwijt uh, voor de deur van de een. En niet bij de ander, dus dan neem ik het alleen bij de ene mee. Maar de, de, de winkels die elkaar al hebben opgezocht, daar zie je ook gewoon dat ze ook extra uh, omzet uh, ze halen het niet bij elkaar weg, maar uh, ze genereren juist extra omzet doordat ze naast elkaar zitten. Mm -hmm. Dus ik denk dat, dat het besef bij, met name juist bij diverse ondernemers, vaak al wel aanwezig is.
0: Ja, en, ze, en uh, de noodzaak van, uh, van een versmarkt, dus dat je echt bij elkaar zit of blijft dat lastig. Het is natuurlijk op sommige locaties het gewoon heel erg moeilijk. En het blijven natuurlijk vaak wel uh, individuele ondernemers. Ja. ondernemer is vaak ook wel, wel eigenwijs. Mm -hmm. uh, hoe zien jullie de vestmarkten in, uh, in Nederland, dus waar je gewoon de vier, vijf uh, vestgroepen bij elkaar hebt?
1: Ja, ik moet zeggen dat, dat wat je zegt, dat dat toch lastig blijft, want de meeste uh, ondernemingen ja, die zitten al natuurlijk op een bepaalde plek. Uh, en, uh, ik zie niet zoze zozeer dat daar veel
2: ontwikkeling in is op dit moment. Ja. Ik weet niet uh, hoe, hoe, hoe jij dat ziet Martijn, maar... Nou, ja, kijk, ik kom bijvoorbeeld zelf uit een dorp waar, waar letterlijk een, een, een driehoek zit van een, van een, kaas, van een kaasboer, notenboer, uh, slager en een bakker. Die zitten echt letterlijk binnen, binnen 10 meter van elkaar. En dat versterkt elkaar allemaal. Ja. Als je daar gewoon op een zaterdag kijkt met, 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 met wat voor tassen mensen bijvoorbeeld naar een auto lopen, dat is, dat is echt wel gigantisch. Mm -hmm. uh, maar uh, kijk... Uh, je hebt sowieso natuurlijk een, een, een MKB-landschap in Nederland, wat natuurlijk steeds kleiner wordt. Hè. Je hebt natuurlijk gewoon inkrimpende uh, winkelcentra. Hè. Gewoon steeds minder kleine winkels en, uh, en groot winkelbedrijven die juist de randen van een, van een centrum of zelfs de rand van een dorp of stad opzoeken. Um, maar juist delicatessen, juist vers, dat, dat is iets waarvoor je nog steeds uh, het minder erg vindt om voor om te moeten rijden. En degene die echt... Uh, op dit moment bestaan. Kijk, als, je, als ik gewoon puur naar de slagerijen kijk... eigenlijk alle slagerijen waar ik tegenwoordig over de vloer kom... dat zijn bijna geen enkele klassieke slager meer... zoals uh, uh, nee. van, van, van tien of twintig jaar geleden. Het zijn echt allemaal hele mooie winkels geworden... die gewoon hun plek in die gemeenschap hebben verdiend. En uh, waar mensen gewoon heel graag naartoe gaan... en door corona ook nog eens een keer extra gevonden zijn... ten opzichte van de jaren die daarvoor waren. Dus um, in ieder geval zeker voor de... Um middellange termijn, zie ik dat ook wel als heel gunstig. Het is alleen natuurlijk even de vraag hoe het grootwinkelbedrijf daar natuurlijk ook weer een antwoord op gaat vinden. Want ja. Die hebben natuurlijk nu ook weer gezien dat ze een deel van de markt kwijt zijn geraakt. Ja. Um, ja, ik ga daar een... natuurlijk ook weer naar handelen om te kijken ja. hoe, ze dat, uh, ja. hoe ze dat stukje ook weer terug kunnen winnen bij diezelfde slagen. Ja. Ja. Dat was
0: toevallig mijn volgende vraag over uh, de supermarkten. Die houden jullie die goed in de gaten? En uh, zie je dat een bakker en een slager dat, dat ook doet? Of is die nog te veel met zichzelf bezig.
1: Het uh, ligt aan de ondernemer, denk ik. Maar ik, uh, ik denk dat, uh, dat ze echt wel kijken naar wat die supermarkten doen. Ook qua uh, versconcepten. Kijk maar naar de grote supermarkten. Wat die uh, ook kunnen doen tegenwoordig met beleving in zo'n zo supermarkt.
0: kan er veel van leren.
1: Ja, ja absoluut. Ja. Uh, uh, het afbakken van, uh, van brood uh, gebeurt al uh, voor de neus van de consument. En dat doet de bakker niet anders tegenwoordig.
0: Maar is dat nou een, een kans of een, een, een gevaar, dat de, die supermarkten? Zeg je, Jos, ja, ze worden natuurlijk het, steeds ook steeds beter. Hoe, het, het, ja.
2: Een supermarkt is altijd per definitie een gevaar voor een, voor een, 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 een vers speciaalzaak. Um, maar de klant die bereid is om meer te betalen voor een goed product. Die doet dat al bewust bij een slager, bij een notenboer, bij een kaasboer, bij een bakker. En die, um, en die pakt de supermarkt niet natuurlijk zo heel nee. snel terug. Nee. Uh, sterker nog. Je ziet ook heel vaak dat, dat een hele goede slagerij of een hele goede bakker juist heel dicht bij een supermarkt zit. Omdat, mm. omdat mensen dan gewoon zeggen, nou ik doe mijn gewone boodschappen doe ik bij die supermarkt. Uh, ja. Maar ik, ik, ik ga voor, voor, mijn, voor mijn brood of ik ga voor mijn vlees, ja. ga ik toch eventjes naar, naar ja, de slagerij ernaast Het is goed zit. om dichtbij je te zitten. zitten. Je, je ja, moet, ja, gewoon, je ja. moet je, gewoon jezelf kunnen profileren. Ja. Je, je moet de meerwaarde kunnen bieden. Ja. Uh, voor die kwaliteit. Waar een bepaalde groep mensen, ja. een bepaalde groep consumenten ja. gewoon toe bereid is om daarvoor te betalen. En... Um, en die groep is nog steeds heel groot in Nederland. Uh, en ja, tijdens de corona is ook gewoon gebleken. Dus dat die groep zelfs nog groter is dan dat die voorheen uh, gedacht ja. werd. Dus het is vooral zaak om die groep nu vast te kunnen houden en terug te laten komen naar je winkel. Mm -hmm. Maar het is niet zo dat die groep nu in één keer weer terug gaat naar de supermarkt. Het is meer dat, dat, ze, dat de horeca nu weer uh, open is... En die groep die dus eerst het luxe vlees bij de slager haalde... en nu gewoon weer zijn, zijn biefstukje gaat eten in het restaurant of in de lunchroom. Ja. Dat is het grote verschil. Ja. Ja. Maar de supermarkt, ik denk dat ze heel veel van elkaar kunnen leren. Want je ziet ook dat gewoon de supermarkt natuurlijk ook afkijkt bij de slager en bij de bakker. Absoluut. Hoe je het concept moet, moet presenteren. Ja, zeker. Ja, ja,
0: ja. Krijg je nou, uh, koens. Uh, inspiratie van die, van die groep, uh, van, de, van de bakkers? Gewoon persoonlijk ook?
1: Ja, absoluut. Wat, uh, wat ik eerder al aangaf, zeg maar echt die passie voor, voor hetgeen wat ze doen. Hè. Ze zijn... Sommige, sommige uh, bakkers zijn zo begaan met het eindproduct wat ze maken. Ja. Die willen zo graag die hoge kwaliteit bieden die ze ook pretenderen te, te geven. En je ziet dat ze onderling zeg maar, in wedstrijden zelfs deelnemen. En dan willen ze altijd willen ze de beste zijn, het mooiste maken. En ze weten ook dondersgoed dat ze zich op kwaliteit moeten onderscheiden. Want ja. wat je al aangeeft, die, die supermarkt die zit daar gewoon ja. vlak achter. Hè? Ik bedoel, uh, ze ma die supermarkten maken gewoon een steeds beter product. Ook uh, die industriële bakkers die produceren... Enorme volumes, maar die pro proberen ook echt wel dat de kwaliteit van het product hoger te maken of beter te maken. En die bakker moet je gewoon blijven onderscheiden op dat gebied. Ja. Nou, hadden
0: we hadden het bij het begin erover, hè? dat jij dus ook uh, hoofdredacteur bent van, uh, en, en jij ook en Martijn van, van andere bladen. Mm -hmm. En pak ik er even eentje uit over de, de juwelier. Hè? Ja. Dat is natuurlijk een heel ander onderne ondernemer, die, die, heeft misschien, ja, die zal ook passie voor zijn bedrijf hebben, maar... Passie voor zijn product zoals een vers hebben, er, er zitten echt een heel groot verschillen. Ja
1: en buiten het feit dat een jubilier gewoon een luxe product verkoopt natuurlijk. Ja. Ik bedoel, uh, ja, die moet het gewoon hebben van mensen die graag een mooi sieraad of een mooi horloge willen kopen. Of ja, uh, natuurlijk uh, trouwringen is iets wat, wat ja. op een gegeven moment iedereen misschien wel uh, zal nodig hebben. Maar een luxe product verkopen is heel wat anders dan een eerste basisbehoefte.
0: Maar dan komen jullie dus bij andere branches op de vloer, wat niets met voet te maken heeft. Uh, kan je daar soms wat mee voor de bakkersbranche of de slagersbrands? Dat je zegt, er ja, uh, gebeuren maar... dingen dat ik denk dat ik dat zou kunnen vertalen naar...
1: Ja, het is als ik kijk naar de jubileesbranche, dat is echt wel een beleving die, die mensen bieden in zo'n winkel. Je, je koopt een, een mooi product hè, doorgaans, maar er moet ook wel een mooie beleving omheen zitten. Hè. Dus die, die, die ondernemer die jou goed advies geeft, een goed verhaal te vertellen heeft, maar ook gewoon ja een, een, een mooi moment maakt van die aankoop en dat kan in zo'n zo winkel misschien ook wel wat meer gebeuren hè? dat je daar bent en dat je denkt van god hè, ik heb zin in wat anders en dan krijg je een goed advies of er staat die bakker die komt inderdaad gewoon de winkel in en die, en die vertelt die zegt iemand gedag en het, het is gewoon ook echt wel ja, beleving is die
0: beleving, daar gaat het natuurlijk storytelling en beleving ja. dat zijn wel de, de kernpunten ook hè? die transparantie ja.
1: Absoluut. Ja, transparantie. Ja. Ook sowieso. Ja. Hè? Uh, dat is denk ik uh, voor de slaagsbranche nog, geldt dat nog wat meer. Maar ook in die bakkersbranche hebben we de laatste jaren nodig uh, over ons heen gekregen. Of in ieder geval die bakken uh, met uh, bijvoorbeeld van waarde of wat dan ook die uh, uh, afleveringen maakt. Of er wel genoeg deze in een brood zit en dergelijke. En dan moet die bakker elke keer dat verhaal wel kunnen vertellen. Ja. En dat moet in principe dan niet... Die winkeldame die moet dat ook kunnen vertellen. Maar het zou ook fijn zijn als die bakker dan... of een van de bakkers ja. gewoon in de winkel aanwezig is... om even te vertellen, jongens, dit is de, hoe wij het product maken. Hè, en dit is waar wij Heel voor belangrijk.
0: staan. Heel belangrijk. We zijn in een verwarrende tijd uh, terechtgekomen. We dachten corona achter ons te laten... en dan uh, komt de oorlog uh, in de Oekraïne... met alle gevolgen van dien. Hè. De prijzen stijgen de pan uit. Uh, de bakkersbrands uh, met het graan. Ja. Uh, Heel groot probleem. We hebben personeelstekort... Hoe, hoe, ja, voor jullie is het ook twee weken aan de gang. Uh, hoe werkt dat dan zo hier? Als, als al dat nieuws binnenkomt, je, je,
1: je zal ook je zorgen hebben. Uh, kan je daar iets over vertellen? Nou, als ik dan naar mezelf kijk, zeg maar, uh, op dit moment... Hè, die, het begon al met die, uh, met die energieprijzen die enorm uh, uh, de lucht inschoten. En uh, nou ja, bakkers die... Die bakken nog steeds in ovens die, op gas, uh, die meestal gas gestookt zijn of olie gestookt. Dus daar lag al een heel groot probleem. Maar nu die graanprijzen ook zo hard gaan stijgen, uh, wordt, dat, wordt dat wel een ding? En je leest het ook nu gewoon in, uh, in alle uh, landelijke media, de mainstream media, bakkers die al roepen van. Nou, jongens, verwacht maar, dat brood wordt gewoon twee keer zo duur. Dat wordt dadelijk ga je vijf euro betalen voor een brood. Nou, dat zijn toch wel uh, dingen waar je een paar weken geleden niet uh, van gedacht had dat het kon. Laat ik het zo zeggen. En het is natuurlijk ook wel, Nederland is niet geheel afhankelijk van het graan vanuit Oekraïne en Rusland. Maar andere landen weer wel, in het Midden-Oosten en in Azië, die halen daar wel doorgaans hun graan. Ja. En als die dan op de markt komen waar Nederlandse bakkers en uh, grondstofleveranciers hun, uh, hun graan halen en hun uh, meelproducten, dan, dan krijg je wel een, uh, een prijsstijging die je gewoon door moet berekenen. Heb je al bakkers
0: uh, gesproken de afgelopen weken hoe die op het moment erin staan? Hoe zien ze de, de toekomst tegemoet?
1: Ja, die, ik heb ze zelf nog niet gesproken. Maar daar ga ik natuurlijk wel uh, uh, de komende tijd achteraan om, om die mensen gewoon ja, wel te spreken over hoe zij dit zien. Ja, ik denk dat dit, iedereen op dit moment gewoon echt afwachtende is van, ja jongens, wat gaat er gebeuren? Ja. Hè, uh, um, het is natuurlijk zo dat uh, die, uh, die prijzen liggen voor een deel vast hè. de meeste inkopen worden vooruit gedaan maar als dadelijk uh, opnieuw uh, uh, graan ingekocht moet worden en die prijsstijgingen die zijn 40, 50, 60, 70, je, je weet het je niet weet het niet op het moment he. de, 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 dan pas kun je handelen en ook pas echt zeggen van wat het met die prijs gaat doen Ja, maar ja ik ben zelf, uh, einde van de maand moet ik overstappen van energieleverancier ja. <laughs> zeg het maar ja, ja, <laughs> geen idee ja.
0: En hoe is dat in de slagersbrand, uh, Martijn?
2: Ja, nou, ik, ik, deze oorlog is volgens mij wel vooral nog een stilte voor de storm. Uh, en hoe groot en hoe heftig, uh, hoe heftig die storm zal worden, dat, dat zal de komende uh, periode natuurlijk gaan blijken. Uh, de industrie gaat hier natuurlijk wel uh, flink doorgeraakt worden. Hè. Dat zien we ook al. Want er wordt natuurlijk gewoon aan Rusland geleverd. Hè? Ja. Uh, dus alle uh, ja, de Nederlandse machinebouwers zijn wereldwijd natuurlijk... Uh, zijn zo hoog aangeschreven... dat ze ook vanuit Rusland heel graag Nederlandse en Duitse machines willen hebben. Ja, daar valt gewoon 10% van hun uh, potentiële die valt weg. Uh, voor de slagers is het met name zo dat, dat graan natuurlijk vooral een veevoerproduct uh, is. Ja. Um, ja, dan zul je dus voor, naar, naar alternatieven moeten, moeten gaan kijken. Uh, maar uiteindelijk gaat die prijsverhoging natuurlijk wel doorberekend worden in, de, ja. hè, de, de, in het vlees. Um, maar nu is het natuurlijk wel zo dat de consument al die bij de slager komt al, bereid, of, of al, al gewend is om wat meer te betalen hè, voor, zijn, uh, ja. voor zijn vlees. Dus het is even de vraag natuurlijk wat de, de, de uitwerking is. Maar maar bij de supermarkt gaat het natuurlijk ook gewoon omhoog. Dat kan niet toch? Het gaat, kunnen bij, niet het gaat, het blijft, gaat toch? voor
1: iedereen omhoog. Ja, ja dat, dat is een beetje de vraag. Want die, die bakkers zitten vast aan leveringscontracten, dus die ja, die hebben dadelijk echt wel een probleem en ja, de marges uh, bij industriële bakkers en supermarkten, ja, het gaat om centen per ja. product ja. en ja, het is maar net, net hoe het gaat lopen. Ja, als die supermarkt ja. stijf houdt, dan, dan kan het goed zijn dat er dadelijk uh, het een en ander uh, gaat gebeuren en dat er gewoon ja. bakkerijen omgaan vallen. Ja, je weet het op dit moment gewoon nog niet. Nee. Het is maar net. Nou, het is
0: een spannende uh, tijd, hè? Maar even buiten die oorlog, hè? Zou dit er nou even niet zijn? Uh, dus voor nou ja, twee weken geleden, hoe zijn, zien jullie dan de toekomst voor de, de, de vers ondernemer?
2: Nou ja, ik denk nog steeds gewoon wel, wel positief, omdat je zeg maar, de herijking die Nederland gewoon kent. Hè, zeg maar, we weten allemaal natuurlijk dat, 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 je, dat je vroeger 10.000 slagers had, hebt en dan zeg maar, nu uh, gemiddeld uh, 1.400, zeg maar. Ja, dat zijn natuurlijk wel enorm uh, andere tijden geworden. Maar diegenen die er nu zitten zijn vaak hele stabiele en, en sterke ondernemers die... Uh, echt al gewoon werken met, 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 met een goede calculatie, begroting, precies weten wat er, wat er op een jaar gescoord moet worden. Constant op zoek zijn naar nieuwe producten. Um, en daar ook uh, naar op zoek zijn hoe ze dat het beste kunnen doen. Uh, en sterker nog, ze zijn ook een soort van trendsetter geworden. Hè? Want waar zeg maar, de slagers hun vlees al, al jaren direct bij de boer halen... zie je dus nu dat bijvoorbeeld een Albert Heijn dat volgt. Hè? Met, met, met ja. de dubbeldoelkoeien die eerst zeg maar, uh, melk, uh, melkvee zijn geweest. En al, uh, ja, als ze zijn gestopt met melk geven... of onvoldoende melk geven, ook nog een keer worden opgefokt tot, uh, tot vleeskoe. En, uh, maar wel van dichtbij. Hè? Dus, dus een Nederlandse koe. Uh, dus dan zie je dat er bijvoorbeeld de retail de, uh, uh, in dit geval het, sla uh, de, het slagerskanaal achterna loopt. Uh, en dan is het vervolgens dadelijk weer aan, aan de slager om daar weer uh, op een andere manier op in te spelen. Ja,
0: hm? ja. Hey, en de, voor, voor de bakkersbranche, uh, is er straks
1: uh, is er nog een bakker om de hoek? Ja, absoluut. Ja? Ja, die, gaat, die, die gaat echt niet zo snel verdwijnen. Nee. Dat, dat geloof ik niet. Ook omdat er zijn echt heel veel stabiele Bedrijven. En er zijn gewoon uh, uh, enorm goede bakkers nog steeds in Nederland. Ja. Ze maken mooie producten. Ja. En er zijn altijd mensen die kiezen voor een kwaliteitsproduct... al wat je bij de ambachtelijke bakken kunt krijgen mm -hmm. ten opzichte van de supermarkt. Heel veel mensen kiezen voor gemak om bij de supermarkt te kopen. Als je s'avonds om 7 uur nog ergens wat brood moet halen... Ja, dan ben je overgeleverd gewoon naar de supermarkt. Zo simpel is het ook. Maar nee, die, uh, die ambachtelijke bakkers die blijven echt wel bestaan. Alleen je zult daar ook weer een schifting in zien van... Grote bakkerijen misschien met meerdere winkels. Die nog wel op ambachtelijk niveau produceren. Maar ja, dat, dat zal een beetje denk ik het beeld gaan worden. Dat je dat steeds meer ziet. En, en, en uh, een bakker met, met één, twee winkels kan ook heel goed, heel goed overleven hoor. Die, die hebben nog steeds goede boterham te eten. Dat, uh, ja, dat, dat kun je aannemen. Ja.
0: Nou mooi, ik heb jullie uh, een inkijkje gegeven in het uh, leven van een hoofdredacteur. En dat daar, uh, ook, ook al kom je niet direct uit het uh, vak... Dat je nou ja, de, daar uiteindelijk toch vanzelf in gaat komen. En, en ook enorm uh, gepassioneerd naar kan kijken. En dat je zelf gepassioneerd raakt door uh, hoe die ondernemers dat allemaal doen. Uh, ja, voor jullie natuurlijk ook met alles wat gaande is. Is er gewoon veel schrijfwerk uh, blijf genoeg voor genoeg schrijven. De, uh, ja. Er komt genoeg op jullie af. En, uh, ik, ik, ik had niet zo dat idee daarin, maar... Um, ik vind het wel mooi om uh, te horen. En ik denk mm. uh, degene die de podcast luisteren ook. Um, ja, ik wil jullie super bedanken voor uh, dat ik hier uh, mocht komen. Ja, ik weet dat het leven het het van een hoofdredacteur is. natuurlijk ontzettend druk is. Ik weet niet wanneer dat de deadlines uh, weer zijn. Ik heb hem over drie weken. Ja, yeah, okay. <laughs> nee,
2: voor mij toevallig volgende week de woensdag.
0: Maar hoe, hoe gaat het? Hè? Want dat woord deadline, dat is natuurlijk echt een woord voor uit de journalistiek. Uh, hoe, nog even aan het slot. Hoe moet ik dat dan zien? Wat, wat, hoe gaat dat dan hier?
1: De deadline is sowieso hard, in ieder geval. Dus, uh, ja, maar hoe moet ik dat? Je,
0: je hebt natuurlijk, ja, dat klopt, maar je hebt dus nou, geloof twee maanden de tijd hè, om het uh, blad ongeveer. En dan nou, ben je hier uh, in dit pand. En wat, wat, wat gebeurt er dan als die deadline er is? Is er dan een soort hectiek?
1: Het ligt, ligt, ligt er aan. Ja, het ligt aan de persoon natuurlijk, die, uh, wie deadline heeft. Maar uh, je merkt wel meestal aan degene die deadline heeft, dat hij een deadline heeft. Die is gewoon wat drukker. Ja, die is op en neer aan het lopen. Die loopt naar de studio toe om uh, nog wat laatste correcties door te voeren in het, uh, in het blad. Uh, uh, er wordt nog druk gebeld, uh, eventueel om een uh, advertentie te verkopen. Je bent zelf nog heel erg druk, want op het laatste moment komt er natuurlijk van alles nog binnen wat mee moet.
0: En jullie, komt, jullie geven uiteindelijk de klap erop. Zo mag die gedrukt worden. Ja. Jullie controleren, ja. lezen hem ja, we door, laden hem door. We nog,
1: krijgen nog één keer terug van de drukker als een soort proefdruk. Ja. Dus dan, en dan, dan geven wij inderdaad, dat is altijd een spannend moment. Ja. Maar. ik kan me voorstellen. Zo, zo Heb jij dat ook. En je
0: bent ook ja, met meerdere dingen bezig. En wij, en tijd.
2: We hebben natuurlijk meerdere redacteuren. Dus, dus ja. vaak kijkt er ook nog even eentje die eigenlijk helemaal niks met het blad te maken heeft. Die kijkt met een hele verse blik ernaar. Omdat je natuurlijk de artikelen die je zelf geschreven hebt, daar ben je soms een beetje blind hè, voor bepaalde tekst ja. of voor, mm. voor bepaalde uh, fotografie. En daarom hebben we altijd nog, eh, zeg maar, nog een, altijd een collega die daar ja. ook nog eventjes uh, meekijkt. En daar meestal de kleine foutjes nog eventjes uitpikt. Ja. Maar uh, het zijn wel werkzaamheden die redelijk goed planbaar zijn. Natuurlijk is de laatste week altijd wat hectisch. Hè, omdat er altijd nog wat dingen moeten. Of dat er nog even. Uh, de verkoper ook zegt: Ik heb nog even een advertentie verkocht. Maar ja, die, die, die krijgt er nog wel redactie bij. En dan moet dat nog gemaakt worden. Eigenlijk oh ja, naar ja, de deadline. Ja. Uh, ja, dus dat, dat heb je ja. soms nog wel. Maar over het algemeen is het redelijk planbaar. Kijk, ja. op het moment dat we echt... Uh, de reportages die ik maak in de bladen... Ja, die ga ik niet allemaal in de laatste week plannen. Kijk, nee, nee, op het moment nee. dat je zeg maar, gemiddeld zes uh, tot acht weken voor een uitgave hebt... Afhankelijk van welke tijd van het jaar dat je zit... Dan, uh, ja, dan plan je met name de grote verhalen ook het liefst aan het begin van die zes tot acht weken. Ja. Ja, Zodat je ook een langere uitwerktijd hebt en ook degene waar, die je hebt geïnterviewd... ook wat langere tijd heeft om dat nog na te kunnen lezen, eh, zodat het verhaal ook altijd wordt eh, eh, zodat iedereen daar tevreden over is ja. dus, dus vooral een kwestie van goed plannen ja. nou mooi, ik
0: vond het gaaf om met, uh, met twee bevlogen redacteuren te spreken die eigenlijk niet uh, uit de brand komen, ja zullen we wel ingeraken en hun verhaal hebben gedaan en uh, daar wil ik jullie nogmaals hartelijk voor bedanken
1: nou, ja ook bedankt uh,
2: voor je aanwezigheid. Ja, graag gedaan
0: Super dat je weer luisterde naar deze podcast. Het is eenvoudig om een review achter te laten als reactie op deze aflevering. Ga naar je podcast app en klik op Reviews en laat bijvoorbeeld 5 sterren achter. En wil je in het vervolg alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in de podcast app op bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Op de button Subscribe of Abonneren. En je ontvangt automatisch een bericht als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik kijk ernaar uit om berichten te ontvangen met vragen en suggesties. En wellicht wil je iemand geïnterviewd hebben of heb je input voor een solo aflevering. Laat het me weten via een connectie op social media of stuur een e-mail naar franzetvanerkel.nl Graag tot de volgende aflevering.